0: Glória a Jesus, o seu coração está seguro, meu irmão. Em tempos como esses, tempos de dificuldades, a esperança do nosso coração é que nós estamos seguros em Deus. Eu espero que você tenha a certeza de onde está o seu coração, porque o nosso coração, quando está seguro no nosso Senhor nós não tememos mal algum porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor Ele é o nosso protetor, Ele guarda os nossos pés e o guarda de Israel não permitirá que os nossos pés vacilem eu quero é, lhe dar as boas-vindas se por acaso você conectou agora no nosso culto nós tivemos esse momento preciosíssimo de louvor, de adoração essa canção belíssima autoral aqui do Ministério de Louvor da igreja local e certamente fará parte dos nossos cultos, do nosso tempo de adoração. No nosso culto de hoje, nós vamos falar um pouco sobre algo que tem acontecido, acontecido nos últimos dias, nós temos visto tempos difíceis, tempos de convulsão social, onde as pessoas e vozes têm se levantado contra algumas coisas inclusive o racismo. E o nosso culto de hoje tem a temática de não consigo respirar. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 17, 26. Atos dos Apóstolos 17, 26. Diz assim o texto sagrado da Palavra do Senhor. Nesse texto onde Paulo está ali em Atenas, nesse texto onde Paulo está levando o seu discurso aos atenienses, tentando explicá-los, levando a sua doutrina e demonstrando àqueles homens que o Deus desconhecido que eles adoram na verdade tem um nome, é o Deus de Israel, é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo tenta levar luz, tenta levar conhecimento a esses homens, esses filósofos atenienses e ele diz que de um só homem fez Deus todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Nem Com base nesse texto de Atos dos Apóstolos, e eu gosto de em outra versão, na versão de Almeida, revista atualizada, ele diz, Deus de um só criou toda a raça humana. Quando o apóstolo Paulo, a partir desse texto, fala que a partir de um só homem, Deus criou toda a nação, Deus criou toda a raça humana, Ele fez de um só todo etnos, Toda etnia foi criada por Deus. E com base, com base nesse texto, que Paulo intencionalmente quer combater o orgulho ateniense, os grupos étnicos eticno, de Atenas que se achavam superiores aos outros grupos, que se achavam superiores, por exemplo, ao grupo dos bárbaros. E Paulo com muita sabedoria da parte de Deus diz, ó, oh, Deus de um só homem criou todas as etnias. Então os atenienses não são superiores aos bárbaros, nem os bárbaros, os bárbaros são superiores aos atenienses porque de um só, Deus criou todas as etnias. E se todas as etnias foram criadas a partir de um só homem, é porque isso é propósito da criação de Deus. Mas você deve estar perguntando aí, na sua casa, qual a relação desse texto com o tema da nossa mensagem? Eu não consigo respirar. Certamente você deve ter ouvido essa frase nos últimos dias, certamente essas palavras que tomaram os nossos noticiários das redes sociais em todo o mundo, deram um forte impulso a uma série de manifestações, de protestos contra o racismo e as desigualdades entre negros e brancos, começando lá nos Estados Unidos. E nós temos a imagem de um homem negro chamado George Floyd, que foi preso em uma circunstância, uma ocasião, onde esse homem chegou em um estabelecimento comercial, esse homem chegou em um supermercado, e ele queria comprar cigarros, visivelmente, e aparentemente, bêbado. Ele queria comprar cigarros e, para isso, utilizou uma cédula falsa de 20 dólares. E o homem lá, o caixa do supermercado, tentou convencê-lo a devolver os cigarros, porque aquela nota tinha evidências de que é uma nota falsa. E Floyd é, já era um cliente costumais ali daquele supermercado, daquele estabelecimento, mas ele não deu ouvidos, ele não deu atenção ao funcionário lá do supermercado, à pessoa do caixa, e levou o maço de cigarros. E naquele instante, o adolescente que estava ali no caixa entrou em contato com o 911, telefone de emergência, lá dos Estados Unidos, e uma viatura da polícia chegou até o local onde Floyd estava, já na esquina do supermercado, junto com outros amigos. E Floyd foi algemado, foi preso, foi detido. E nós não vamos entrar em tantos detalhes do que aconteceu entre a prisão, entre o momento em que o 911 foi acionado, até o momento em que Floyd estava declarando eu não consigo respirar. O fato é que 30 minutos se passaram entre o momento em que Floyd entre o momento em que a polícia foi acionada e o momento em que Floyd estava ali naquele chão, com o rosto, um joelho no seu pescoço, declarando, eu não consigo respirar. Depois de oito minutos sob pressão, dizendo, por favor, por favor, eu não consigo respirar, Floyd para então de respirar, clamando pela sua mãe. E naquele instante, depois de... 30 minutos, desde que o 911 foi acionado até ali, daquele momento em que Floyd sai do supermercado, começa, então, a contagem regressiva que dá fim à sua vida. Eu não consigo respirar. Nós não vamos entrar em detalhes do que aconteceu, porque as informações ainda divergem, mas o fato é que aquele homem de 46 anos de idade, um afrodescendente, depois de 22 minutos da sua prisão, estava morto. E fazendo um link aqui com outro homem, também negro, que há 52 anos atrás foi assassinado pela sua voz, mas uma voz diferente, diferentemente do que Floyd pronunciou nos seus últimos minutos de vida, eu não consigo respirar, Luther King noticiou 52, 57 anos atrás um sonho de vida, I have a dream, eu tenho um sonho de um dia onde os meus filhos possam crescer numa nação em que as pessoas não são consideradas pela sua cor da pele, mas pelo seu caráter. O fato é que essas palavras levaram também Luther King a ser assassinado. 52 anos atrás, Luther King era assassinado e o seu algoz talvez tivesse os mesmos motivos daquele homem que colocou o joelho no pescoço de Floyd e o assassinou, talvez até sem alguma intenção de matar. Mas o que eu preciso dizer para vocês, que a raiz de tudo isso, a raiz de todo o mal, a raiz desses assassinatos terríveis, não está no racismo, mas está no pecado. O pecado é a raiz de todo mal. A mal. Um pecado é aquilo que nós precisamos, de fato, combater. É bem verdade que a igreja precisa levantar uma voz contra o racismo. E nós declaramos para que todos possam ouvir que nós somos contra qualquer tipo de distinção, seja por causa de cor da pele, seja em função da, do sexo, seja em função da condição financeira. Deus não faz assim nenhuma de pessoas e nós que fazemos parte da igreja de Jesus Cristo também não o fato é que nós repudiamos o racismo, nós não concordamos no, com o racismo e nós cremos com toda a convicção de que o racismo é pecado sim e nós precisamos entender isso à luz da palavra de Deus Lá em Gênesis 1, 27, quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, homem e mulher, Deus criou. É isso que diz o texto sagrado. Deus não criou branco, Deus não criou negro, Deus criou homem e mulher. Esse é o ponto. Só existem raça humana, só existem seres humanos, homem e mulher. E não há distinção nenhuma entre homens e mulheres, porque os dois foi Deus quem criou. Nós podemos perceber claramente que não há distinção nenhuma à luz da palavra de Deus entre a cor da pele e como Deus nos enxerga. Porque Deus não enxerga o nosso interior, mas o nosso coração. À luz de tudo isso que nós podemos contemplar, eu posso garantir para você que o racismo não agrada o coração de Deus. Eu posso afirmar para você que Deus, a partir de um só homem, criou todas as etnias então é propósito da criação de Deus sim, que pessoas tenham cor da pele diferente, porque foi Deus que criou o nosso DNA ele criou toda a nossa estrutura ele criou todos os nossos genes e se hoje tem pessoas com cor de pele diferentes é propósito da criação de Deus que seja assim não para que haja distinção nenhuma mas há um propósito muito maior em tudo isso, onde lá em Apocalipse diz que no final de todas as coisas, estarão diante do Cordeiro de Deus, nós Senhor Jesus Cristo, que virá dos céus e todos os povos de toda raça, língua, tribo e nação estarão adorando o Cordeiro em uma só voz. É propósito, Senhor, que todas as etnias adorem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas a questão que nós podemos afirmar com toda propriedade é que Deus não faz distinção nenhuma de cor de pele, portanto a igreja do Senhor Jesus também não concorda com o racismo, nós somos contra tudo isso e nós devemos levantar a nossa voz contra toda e qualquer injustiça mas se temos a certeza de que Deus não favorece pessoas pela cor da pele que não existe essa história de maldição hereditária por causa de cor da pele, tudo isso é quebrado no nome de Jesus nós também podemos com muita propriedade e sem nenhum lapso de pessimismo a afirmar que o caso de Luther King não foi o último caso de racismo de alguém que foi morto pela cor da pele, pela ideia de igualdade que ele carregava. Nós podemos com toda propriedade afirmar que o caso de George Floyd não foi o último caso de racismo que se apresentou, nós podemos também apresentar com toda a propriedade que essa história de racismo, de tratar as pessoas com distinção, é um plano do diabo, é um plano do inferno para destruir a criação de Deus. Ele tentou isso, meu irmão, e quase conseguiu na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o diabo motivou pessoas que se consideravam superiores às outras em função da sua cor da pele. E o mundo quase ia ao fim, diante de tanta confusão, diante de tanta destruição, mas ainda não era o tempo. Lá em Atos 3, 21, a palavra diz que é, é necessário que os céus contenham a vinda de Cristo até que haja a restauração de todas as coisas, conforme Deus anunciou a seus profetas desde o princípio. Há um tempo em que o Senhor Jesus vai voltar e vai consolidar todo o plano da criação de Deus, mas esse ainda não é o tempo. Eu posso lhe dizer com toda certeza que o caso de um adolescente de 14 anos de idade, chamado João Pedro, que foi assassinado dentro da sua casa e ainda levado para que seus pais não vissem, confundido com talvez um traficante, eu não sei, mas a cor da pele daquele menino de 14 anos colocou ele em uma situação em que ele não deveria estar. Da mesma forma que eu posso afirmar que Deus não concorda com isso, que nós não concordamos com isso, eu também posso garantir para você que esse não foi o último caso que você viu de racismo, esse não foi o último caso que você viu de distinção por causa da cor da pele, de discriminação racial, esse não foi o último caso que você viu a esse respeito. Mas o que eu quero dizer é que antes de a gente tratar de qualquer tipo de injustiça, nós precisamos nos levantar contra algo muito maior que está por trás disso, que é o problema do pecado. O racismo tem sua origem no pecado. É a maldade do homem que precisa ser tra tratada. É a maldade do coração do homem que precisa ser denunciada. Porque somente por meio de um tratamento no coração do homem, somente por meio da pregação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é que todos os problemas de injustiças sociais serão tratados e resolvidos. Não adianta nós vestirmos uma camisa como essa, com uma mensagem aí em favor do movimento negro, isso não vai resolver o problema do racismo. Embora nós devamos, sim, levantar a nossa voz e denunciar todo e qualquer tipo de injustiça. Nós denunciamos as injustiças sociais, sim, mas nós precisamos entender que a principal bandeira do cristão a principal bandeira do cristianismo não é o racismo, não é outro tipo de coisa a não ser a salvação no Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos pregar, é isso que nós precisamos anunciar. Eu não estou dizendo que nós vamos abrir mão de movimentos que promovam a justiça social. Se tem um movimento que vai promover a justiça social, nós temos que estar tá lá. Nós somos o reino de Deus aqui na Terra e nós devemos sim promover. É isso, o que eu estou querendo dizer é que essa não é a nossa principal bandeira. O que vai romper com o racismo, o que vai romper com a exploração sexual, com o abuso infantil, o que vai romper com as pessoas que são feitas escravas sexual, não é vestir uma camisa, não é ir para a rua com uma faixa, não é uma postagem no Instagram, no TikTok nem no Facebook. Meu irmão, deixa eu dizer para você, o diabo está dando gargalhadas de tudo isso. Não são os homens de, não, homens de Deus em movimentos de rede social que vão combater tudo isso. Porque a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 10, 4, que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e elas são poderosas em Deus para destruir todo tipo de falácia e, com, e pensamento arrogante que se levanta contra Deus. E nós tomamos cativo todo o pensamento à obediência de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que as nossas armas são espirituais e que o problema da humanidade não é o racismo, mas é o pecado é a maldade do coração humano. Nós precisamos ainda entender que, enquanto nós não nos arrependermos do nosso pecado, o mundo vai estar em convulsão social. Dia 25 de maio foi a vida de Floyd. Mas hoje mesmo, quantos outros não foram mortos pela sua condição? Seja pela sua cor de pele, seja pela sua posição financeira, pela pobreza que vive. Quantas pessoas não morreram hoje por falta de justiça social? Nós precisamos entender que o que vai resolver tudo isso não é uma faixa, não é uma bandeira, não é uma postagem nas redes sociais. Mas é primeiro, um arrependimento verdadeiro e genuíno diante do Senhor. É espalhar a palavra do Senhor. É pedir perdão pelos nossos pecados. E assim como Davi, o pecado... Nós podemos ver aqui nas, nas frases, Davi, no Salmo 32, que o pecado, além de matar, o pecado sufoca. Lá em Salmos 32, Davi diz, Enquanto eu me recusei a confessar os meus pecados, o meu corpo definhou... Eu gemia o dia inteiro, de dia e de noite. A tua mão pesava sobre mim. A minha força se evaporou como água no calor do verão. O que eu vejo por aí, na verdade, é uma turma protestando contra o racismo, mas que, do outro lado, é a favor da liberação das drogas. Eu vejo por aí um povo que está lá nas ruas é, acusando o policial que colocou lá o pé no pescoço do Floyd e, de fato, ele errou, ele se excedeu, nós não queremos aqui passar mão na cabeça de erro, de pecado. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos entender a concepção de alguém que combate o racismo, que posta frases aí nas redes sociais, posta aí frases de Martin Luther King, mas ao mesmo tempo levanta a bandeira do aborto. Não dá para entender a concepção de quem não aceita a morte por injustiça de um negro, mas aceita a morte de 52 milhões de bebês por ano no mundo que foram abortados. Não podemos denunciar o erro, o pecado, a maldade que está do lado de fora sem que antes consertemos o que está aqui do lado de dentro, meu irmão. Nós precisamos entender e compreender que quando nós notamos que algo está errado do lado de fora, precisamos, em primeiro lugar, consertar aquilo que está errado do lado de dentro. Você acha que Deus vai atender um bando de pessoas que vão para, os meios, para o meio da rua protestar contra o racismo, mas que no outro dia está declarando-se a favor do aborto, da legalização das drogas. Você consegue compreender a dimensão de quantas pessoas morrem por dia fruto do tráfico de drogas, quantas crianças negras morrem nos morros diariamente fazendo trabalho de aviãozinho, levando drogas para as pessoas que consome isso e ainda defende a sua legalização, nós precisamos entender que não são bandeiras sociais, não são movimentos de meio de rua, não são postagens nas redes sociais que vão resolver o problema do racismo, porque o problema da humanidade não é só o racismo, o problema é de pecado. Apenas um arrependimento genuíno, sincero, porque é tão fácil a gente incriminar o policial e não olhar para os nossos próprios pecados? Porque é tão fácil a gente olhar para a trave que está no olho do outro, do algueiro, o cisco que está no olho do outro, e não tirar a trave do nosso olho? Deus vai ouvir as nossas orações. Quando nós tivermos a coragem, Deus vai ouvir o nosso apelo anti-racismo. Quando nós tivermos a coragem de primeiro se arrepender dos nossos pecados assim como Davi, que em algum momento da sua vida pisou na bola, Davi era ali o maior rei da história de Israel, em algum momento Davi se sentiu seduzido por uma mulher, o problema é que essa mulher era casada, e era casada com um dos seus soldados mais leais, um capitão de guerra. Mas Davi não levou em consideração isso, seduziu aquela mulher, aquela mulher engravida, e achando pouco, ele ainda manda assassinar aquele combatente de guerra um homem que estava ali defendendo os seus próprios interesses, até que um momento Davi é confrontado por um profeta chamado Natan, e aquele homem conta uma certa história de um homem que tinha muitos bens, e certo dia chegou um viajante, e aquele homem que tinha muitos bens, ao invés de oferecer um jantar, uma ceia para aquele viajante, com aquilo que ele tinha, manda matar a única velhinha de alguém ali próximo. E aí, Davi diz a sentença que esse homem deve, que esse homem merece, é a morte. E Natan diz: Esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Você matou o Zias para ficar com a mulher dele, a única ovelhinha que ele tinha. Você tinha tantas mulheres à sua disposição, mas você tira a única que aquele homem tinha e ainda manda matá-lo. Esse homem é você. Davi tinha tudo para a partir desse momento estar arruinado totalmente desligado de Deus. Mas Davi faz uma oração. Lá no Salmo 51, nós temos uma das orações mais plenas de arrependimento que na Bíblia nos representa. Davi diz, compadece-me de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Porque eu pequei contra ti. Contra ti eu fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, eu nasci no pecado. E em pecado concedeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade do íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria purifica Senhor e fiquei, ficarei limpo lava-me e ficarei mais alvo do que a neve faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os meus ossos que me esmagastes esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades cria em mim Senhor um coração puro renova dentro de mim um espírito inabalável não me lances fora da tua presença não retires o teu espírito santo de mim, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores se converterão a ti livra-me dos crimes de sangue ó Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a sua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agrada de sacrifícios, ao contrário, eu ofereceria e não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável ao é Senhor, Deus, é um espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Diante de um pecado tão terrível onde Davi, além de se apropriar da mulher do outro, ainda manda matar o seu marido. Davi sente ali o peso do seu pecado e confessa o seu pecado diante do Senhor. Davi sofre na pele as consequências desse pecado. Deus perdoou Davi. Deus restaurou o reinado de Davi. Davi foi o rei mais proeminente da história de Israel. Até hoje a bandeira de Israel tem a, a estrela de Davi como sinal, como símbolo de uma aliança de Deus com esse homem. Mas, apesar disso, as consequências do pecado estiveram na casa de Davi. Porque o menino que ele concebeu ali com bate em pecado morreu. E, além disso, Deus diz, a espada nunca vai se apartar da sua casa. Os filhos de Davi cometeram todo tipo de pecado. Um irmão matou outro, um irmão estuprou a outra. E toda, todo tipo de maldade acontece ali na casa de Davi em consequência desse pecado. Mas se Davi não tivesse se arrependido, se Davi não tivesse clamado outra vez ao Senhor, Davi estava impossibilitado de julgar Israel. Porque Deus é quem enviaria juízo para Israel. Quando nós vemos o pecado ceifando a vida de pessoas... quando nós vemos pessoas que estão... em suas casas... sufocadas pelo pecado... quando nós vemos o mundo inteiro em convulsão social... seja por pandemia, seja por racismo... seja por qualquer outra coisa... nós precisamos entender... que o principal problema do coração do homem... Não é o racismo, mas é o pecado. É o pecado que tem que ser denunciado, é o pecado que tem que ser combatido. Nós precisamos anunciar para todo mundo ouvir que o problema está na maldade do coração do homem. O racismo sempre fez parte da história humana. Não é de hoje, isso não é novidade. Se você for em alguns países africanos, você vai encontrar escravos brancos por lá. Pessoas que são também discriminadas pela cor da pele. Bebês que são albinos são sacrificados porque são tidos como amaldiçoados. E os órgãos desses bebês que nascem albinos, eles são tidos como remédio. E eles precisam ser escondidos, eles precisam ser bem tratados, porque senão são assassinados, eles são perseguidos como uma caça nesses países. O problema não está puramente no racismo, o problema não está puramente em bandeiras sociais. O problema está no pecado. O problema está na maldade do coração do homem. E é isso que nós precisamos combater. Isso não vai ser resolvido com levantando bandeiras... Vestindo camisas, fazendo postagens, isso só vai ser combatido com pregação da palavra de Deus. É quando a palavra de Deus for disseminada no mundo inteiro como um orvalho. É isso que Deus vai dizer lá em Deuteronômio 32: destila a minha palavra como um orvalho, é quando todos conhecerem a palavra de Deus, é quando nós não precisarmos mais ensinarmos a palavra de Deus às pessoas, porque todos conhecerão, é essa profecia lá de Jeremias é quando isso acontecer que nós não teremos mais problema nenhum com racismo, nós não teremos problema nenhum mais com violência doméstica, que cresceu tanto durante esse tempo de pandemia, é quando o evangelho do Senhor Jesus Cristo for pregado, for anunciado, é quando o arrependimento de pecados tomar o coração do homem que todos esses problemas serão resolvidos. O pecado do racismo ceifou prematuramente a vida de Floyd. Após oito minutos sem conseguir respirar, esse homem clama pela sua mãe. Por favor, por favor, eu não consigo respirar. Por favor, mamãe, mamãe. Mas o fato é que a mãe de Floyd não poderia fazer nada por ele. Talvez a única referência de bondade que esse homem tinha naquele momento fosse a sua mãe talvez o único referencial de amor que esse homem tivesse naquele momento em que ele estava vendo ali a sua vida ser ceifada fosse o amor da sua mãe, mas a questão é que a mãe de Floyd não pôde fazer nada por ele e nem tão pouco ter clamado o nome da mãe fez com que a situação dele mudasse porque apenas clamando o nome do Senhor Jesus é que as coisas mudam não podemos afirmar não podemos testificar mas as circunstâncias apontam que Floyd morreu clamando pelo nome da mãe sem ter experimentado a salvação. E por que nós podemos inferir isso sem ter o poder de testificar? Porque só Deus sabe. Mas o homem que estava bêbado, o homem que estava portando notas falsas, o homem que estava ali comprando um maço de cigarro para alimentar os seus vícios e termina a sua vida não clamando pelo nome de Jesus, isso nos dá algumas evidências que esse homem não encontrou a sua salvação. Mas ele morreu sufocado. Não pelo racismo, sufocado pelo pecado. Sufocado pelo pecado, primeiro o pecado dele. Bêbado, com nota falsa, comprando maço de cigarro para alimentar o seu vício. Depois pelo pecado do homem que de forma perversa, algema, rende aquele outro e coloca ali o pé no seu pescoço, o pecado, a maldade do coração do homem. Durante esse tempo de pandemia, os relatos que mais me chegam são, pastor, eu estou me sentindo desanimado, eu estou me sentindo desencorajado, pastor, eu estou me sentindo sufocado. É tanta coisa que eu tenho que fazer, é tanta coisa, é tanta tarefa que eu tenho que dar conta, que eu tenho me sentindo sem motivação para buscar o Senhor, sem motivação para buscar a Bíblia. E eu pergunto, será que o seu problema não é pecado? Será que durante tanto tempo da internet a pornografia não está tomando a sua mente? Será que alguma distração não está fazendo com que o pecado tome conta da sua vida? Será que alguma coisa que você tem feito aí não tem dado aí vazão e motivação ao pecado? Será que o problema realmente é o desânimo? Será que você não está se sentindo aí sufocado, assim como Floyd, que não conseguia respirar? Será que o seu problema não é o pecado? A distração, a pornografia, e assim como Floyd não é o problema do racismo que está lhe sufocando mas é o problema do pecado que está lhe asfixiando que você já não consegue respirar e eu posso lhe afirmar que você não vai conseguir resolver isso sozinho a mãe de Floyd não pôde ajudá-lo a mãe de Floyd não pôde fazer nada por ele você sozinho vai ficar cada dia mais sufocado. Até o ponto de você não conseguir mais respirar. Mas se você clamar o nome do Senhor Jesus, você será salvo. Se você clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, o pecado não vai mais lhe sufocar. O pecado não vai mais lhe dominar. Não permita que o pecado lhe deixe sem fôlego, meu irmão. Não permita que o pecado tire o ar, tire a sua respiração. Não permita ser tomado por toda maldade, por toda pe todo pecado. Que a ansiedade tire o seu fôlego. E assim como aquele homem, você mesmo tem se sufocado. Permitido que o pecado tire a sua respiração. O que eu quero dizer para você? Essa noite onde nós falamos e combatemos com alguns simples versículos, o racismo. E se você quiser se aprofundar mais nesse tema se você conhece, quiser conhecer um posicionamento cristão sobre o racismo, eu vou lhe indicar, vou lhe recomendar um livro do pastor John Piper. Ele tem um livro chamado O Racismo, a Cruz e o Cristão. A Nova Linhagem em Cristo. Leia esse livro. E você vai ter aí um aprofundamento de um entendimento cristão a respeito do racismo. O que eu quero dizer para você nessa noite é que não adianta nenhum, nada, Vestir bandeiras, vestir camisas com a mensagem legal Embora a gente possa fazer isso Embora nós devamos sim denunciar toda injustiça Mas o que vai resolver o problema Não são essas coisas O que vai resolver Meu problema, o seu problema É o arrependimento genuíno e sincero Se você não consegue mais orar Se você está sufocado se você não consegue mais ler a Bíblia, se você não consegue ali ter seu tempo devocional e se a frieza espiritual tomou de conta da sua vida, você já não consegue mais respirar. Eu quero lhe dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, ele ouve. Há uma resposta de Deus para a sua vida e você pode clamar hoje. Porque o nosso Senhor Jesus, ele por suas dores a Bíblia diz lá em Isaías 53 que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões é pelo nosso pecado por causa da nossa maldade que ele sofreu o castigo que nos traz a paz o castigo que estava sobre ele mas pelas suas pisaduras nós somos parados a solução para o racismo a solução para o abuso a solução para a exploração, a solução para o sufocamento que você está sentindo, para a asfixia espiritual que você está passando. Não são postagens bonitas, não são frases de efeito, mas a solução está em Cristo Jesus. Se você se sente sufocado pelo pecado, você que durante esses dias todos aí tem se deixado distrair de e a pornografia lhe atraiu lhe trouxe para o mundo e você não consegue mais sair eu quero lhe convidar agora assim como Davi a confessar o seu pecado confessar os nossos pecados eu quero convidar aqui para você que nós temos agora um tempo de oração de reflexão, um tempo de arrependimento pedindo ao Senhor arrependimento pela vida daquele policial que todos estão julgando agora, mas nós queremos orar pela vida dele. Não temos mais nada o que fazer pela vida de Floyd, ele já morreu. Ele terá lá o seu tempo com Deus em algum momento. Ele prestará contas da sua vida, mas nós podemos orar pela vida daquele policial. Nós podemos orar pela vida de todos aqueles que praticam injustiça. Porque orar por aqueles que nós amamos, até o homem mal faz isso. Mas clamar a Deus pelos nossos inimigos, só cristão faz isso. Só quem crê em Jesus Cristo é capaz de orar por um inimigo, por aquele que persegue. Enquanto nós clamamos ao Senhor, pedindo, ao, pedindo a Deus que venha por fim a tudo isso, toda maldade, toda perversidade, que mande pessoas, que envie os seus trabalhadores. Eu quero me dirigir especificamente a você, que tem sido sufocado, que não consegue mais ter vida devocional com Deus, e que durante esses 60, 70 dias de isolamento social, a sua vida espiritual foi caindo aí, em um verdadeiro abismo, e você tem declinado a sua relação com Deus, e se sente hoje sufocado, eu quero orar por você, eu quero convidar você aí no seu quarto, se ajoelhar, se ajoelhar, em uma atitude, em uma postura de arrependimento, assim como Davi reconhecer Deus? Não adianta nada eu estar aqui postando nas minhas redes sociais que eu não concordo com o racismo se eu sou a favor do aborto, que eu não concordo com o racismo se eu não honro os meus pais, que eu não concordo com o racismo se eu tenho falado mal das autoridades que o Senhor constituiu. Não adianta nada eu denunciar o pecado do outro se o meu pecado está tão exposto. Deus não ouve as nossas orações enquanto não houver arrependimento. Se você é essa pessoa que está sufocado pelo pecado, ore comigo agora. Eu quero orar por você enquanto essa ministração, enquanto esse louvor toca. Eu quero lhe convidar, mesmo se você conhece a letra, eu não queria que você cantasse, mas que você orasse. Que você pedisse perdão a Deus você demonstrasse ao Senhor uma atitude de arrependimento, limpando primeiro o que está errado aqui do lado de dentro, para depois combater o que está errado do lado de fora, apenas com o coração limpo, com as mãos limpas diante do Senhor, nós podemos denunciar toda injustiça, toda maldade, na certeza de que o Senhor vai ouvir as nossas orações, a parte disso será só barulho, a parte disso será só movimento, e daqui a pouco será esquecido, até que um novo caso venha à tona, e uma nova revolução venha, que durar também pouco tempo, e nada será resolvido, só Jesus é a solução, eu quero orar por você agora, Pai, não há nada que nós possamos fazer, pela vida daquele homem de Floyd, foi ali brutalmente, assassinado, mas nós reconhecemos que o problema vai muito além do racismo, o problema está na maldade do coração do homem, Senhor. Nós declaramos, sim, que nós não concordamos com o racismo, que o racismo é pecado, Senhor. E nós devemos, sim, ser promotores da justiça social, porque nós somos o reino de Deus aqui nessa terra. Essa bandeira antirracista pertence à igreja de Jesus, Assim como a bandeira anti-aborto pertence ao Senhor Jesus. Assim como a causa dos órfãos pertence à igreja do Senhor Jesus. Nós devemos tomar sim essas bandeiras. Mas Senhor, perdoa-nos porque a Tua igreja tem renunciado isso. E porque a igreja do Senhor não tem se levantado com uma voz profética. Assim como Isaías, assim como João Batista, assim como tantos homens de Deus perderam a sua vida denunciando o pecado, nós temos renunciado isso e movimentos sociais movimentos sociais que tem por trás disso uma pauta de pecado tem se apropriado dessa bandeira e tem atraído até pessoas que pertencem à tua igreja porque eles demonstram de forma dissimulada que tem uma causa quando a causa que vai resolver tudo isso é a causa de Cristo e ele crucificado. Pai, nós queremos nos arrepender, Senhor, porque não temos nos apropriado dessas lutas que promovem injustiça na nossa nação. Mas também, ó oh Deus, eu quero orar, eu quero me arrepender, Senhor, pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelas vezes que eu me permiti distrair. Pelas vezes, Senhor, que ao invés de estar ali clamando ao Senhor, pedindo intervenção da Tua parte, eu estava distraído com qualquer outra coisa, mesmo que essa coisa não fosse pecado, mas era uma distração. Perdoa as nossas distrações, Senhor. Perdoa as nossas distrações. Perdoa porque temos... Senhor, deixado de estar Diante do Senhor, clamando Intercedendo, orando Para estar, Senhor Buscando prazeres Mesmo que sejam legítimos Perdoa-nos, Senhor Pai, eu oro agora, Deus, pelas Pessoas que estão se sentindo Sufocadas pelo pecado Pelas pessoas que não têm Mais força, que não conseguem Sair da pornografia Que não conseguem, Deus, abandonar A mentira que estão praticando sexo ilícito, sexo no namoro, quando o Senhor nos deixa muito claro que o sexo é para o casamento, o sexo santo, puro, que agrada o Senhor, deve ser vivido apenas e tão somente no casamento, no casamento monogâmico, casamento heterossexual, homem e mulher, não há outro tipo de casamento que não seja homem e mulher, esse é o tipo de sexo que agrada ao Senhor. Pai. Livra essas pessoas do pecado Senhor. O pecado está sufocando. Está matando. Elas já não conseguem mais respirar. Se você essa pessoa. Demonstra uma postura de arrependimento. Diante do Senhor agora. Nosso compromisso com Deus. Diga Deus a partir de hoje. Livra-me Senhor. Dessa dessa do pecado, livra-me Senhor das amarras do pecado que eu já não consigo lutar que eu já não consigo sair livra-me Senhor desse vício livra-me Senhor Floyd morreu clamando pela mãe você pode viver hoje clamando pelo Senhor Jesus aquele que dá vida, aquele que dá vida eterna aquele que dá uma nova vida e você pode nascer de novo hoje para uma vida abundante e plena diante do Senhor adore comigo Quanto isso você pode ter o seu tempo com Deus e experimentar um renovo de vida um renovo da parte do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida no nome de Jesus adore comigo